0: Vamos a la palabra del Señor. Mire lo que dice Juan capítulo 4 versículo 10. Estamos en la Paternidad de Dios, el mensaje número 125 de esta corta serie que estamos predicando. Dice así la palabra del Señor. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Tú le pedirías Y Él te daría Agua viva Se me está acoplando Yo sé que están haciendo Un esfuerzo para ayudarme Pero bajen un poquito Los retornos Por favor Dice otra vez El versículo 10 Respondiendo Jesús Y le dijo Si conocieras El don de Dios ¿Y quién es el que te dice Dame de beber? Tú le pedirías Y Él te daría Agua viva Muy bien hermanos Tomen asiento por favor Muy bien, mire que la palabra del Señor es esta. Durante la mañana comenzamos hablando algunas cosas importantes, como por ejemplo la importancia de pasar por Samaria, ¿verdad? Todos nosotros así comenzamos el primer y segundo servicio, y quiero hacer solamente un pequeño resumen de 3-4 minutos. Lo primero es entender la importancia de ir donde Dios nos quiere tener y no necesariamente estar donde nosotros queremos ir. Entonces la importancia del Señor dice que le era necesario pasar por Samaria y entender que Samaria representa el lugar donde nosotros no quisiéramos ir y todos nosotros tenemos un Samaria, Samaria puede representar una persona, puede representar una familia puede representar un trabajo, puede representar un jefe, puede representar un sector pero es algo que en realidad a mí me trae incomodidad, yo no quiero estar allí y sé, es fácil a veces predicar En Jerusalén, Judea Pero cuando se nos manda a Predicarle a Samaria Nosotros nos restamos Y esperamos que alguien más lo haga Pero Samaria Es una demanda de Dios A nuestra obediencia Otra vez Samaria es una Ya se me agotaron hermanos Estaban recién tan animados Samaria es una demanda de Dios A nuestra obediencia Y es un desafío A nuestra voluntad Samaria viene a medir madurez. Samaria viene a medir madurez. Y a veces nosotros no pasamos la prueba de Samaria. Porque allí en Samaria hay que vencer el orgullo, vencer el yo. Allí de verdad uno dice, tomo la cruz, me niego a mí mismo y sigo al Señor. Y negarse a sí mismo es pasar por Samaria. Es ir donde no quiero ir. Y hablarle de Cristo, aquel que. De verdad no quisiera hablarle Porque me hirió, me lastimó Y a veces nosotros hablamos y decimos Es que es mi derecho Es que, es, es que son mis, mis derechos Lo que Él me hizo no, pero, pero Dios dice quiero que vayas a Samaria Y quiero que seas capaz de mirar a Samaria Porque Samaria necesita lo que nosotros tenemos Y Samaria necesita una oportunidad Que quizás nadie más se la va a dar Y por supuesto no es fácil pero justamente el Señor está incrementando Las demandas por causa Del reino, Dios está Incrementando las demandas, porque si te Pidieran las cosas sencillas, mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 38 Oíste que fue dicho Ojo por ojo, diente por diente Pero yo os digo El que le pega acá Póngale esta El que quiera tomar su capa, dele también la túnica Mire lo que dice el Señor Porque si saludáis A los que os saludan ¿Qué hace y demás? Eso hacen también los gentiles. ¿Y el Señor sabe lo que hace? Levanta la vara para nosotros. La demanda por causa. ¿Por qué? Porque al que más se le da. Entonces Samaria no es una alternativa para nosotros. Samaria necesita lo que Dios mismo ha depositado en nosotros. ¿Está aquí? ¿Se le fue la alegría ya por Samaria? Bueno entonces y algunas de nuestras, mire lo que la Biblia dice que era necesario pasar por Samaria y algunas de nuestras necesidades son usadas por Dios para bendecir la vida de otros. Entonces Dios ocupa aún las necesidades que no son malas, Míreme, las necesidades no son malas, las necesidades no son malas en sí, porque por una necesidad todos llegamos al Señor, ¿verdad?, Alguno fue una crisis Otro fue una enfermedad Otro era la soledad Pero necesitábamos Y esa necesidad fue un conector Entonces las necesidades Siempre serán ciertos conectores Y fíjese que en el momento Cuando usted más ha buscado de Dios Es cuando tiene una mayor necesidad ¿Verdad que sí? No deberíamos conectarnos a Dios Solo por las necesidades Debería ser por la gratitud ¿Verdad? Pero sin embargo es parte de la vida de nosotros Que a veces nos empezamos a relajar Y una necesidad activa Otra vez nuestra búsqueda del Señor ¿Verdad que sí? Gracias hermana por su sinceridad Los otros hermanos no me dijeron a mí, Pero eso es Número dos Entonces la Biblia dice que el Señor Cansado del camino se sentó junto al pozo Y hablamos durante la mañana El segundo servicio que el cansancio es normal Es normal pero no es limitante y no puedo usar nunca el cansancio como una excusa para no hacer la voluntad de Dios. Hay gente que dice, ay pastores, que yo estoy tan cansado, estoy tan agotado. Y usamos eso como una excusa para no hacer lo que Dios nos pide. Pero las promesas nos confrontan. Porque la Biblia dice que Él da fuerza al cansado. Porque el Señor dice, vengan a mí todos los cansados y cargados. Y las promesas vienen a bloquearnos para no poner excusas. Porque si usted tiene cansancio, manifiesta en sí la falta de la presencia del Señor. Y ahí comenzamos a hablar sobre los problemas También, Eso es un resumen ¿Bien? ¿Está bien? Okay. Eso es, hablamos acerca de los problemas Y cómo esos problemas y a veces el cansancio Se manifiesta por las peleas Equivocadas y las batallas que tomamos Que Dios nunca nos mandó a pelear Muchos de nosotros, nuestro agotamiento Nuestro cansancio tiene que ver Con que a veces estamos peleando Batallas que Dios nunca nos mandó a pelear entonces nosotros nos vamos cansados, nos vamos agotando, vamos echando la culpa a toda la gente, pero a veces estamos peleando algunas batallas que Dios no nos mandó a pelear. Entonces uno que tiene que hacer? Identificar dónde estoy gastando mis energías. Algunos están peleando toda la vida con, con su esposa. ¿Cómo vas a estar peleando toda la vida con tu esposa? Es, estás dando una batalla que no puedes ganar. Estás dando una batalla... Que no tiene el respaldo de Dios. Estás gastando tus fuerzas con la persona equivocada. Amén. Estás dañando lo que Dios quiere cuidar. Amén. Estás hiriendo lo que Dios quiere sanar. Entonces le pides a Dios que Dios cuide lo que tú estás descuidando. Amén. Gracias, hermanas, hermano. Me cae bien ese hermano. Entonces. Una de las cosas es aprender a definir las batallas que damos, porque las batallas muchas veces son las que desgastan nuestra vida, pero estamos peleando contra lo incorrecto, estamos haciendo lo incorrecto y muchas veces, míreme, el, 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 el enemigo gana ventaja sobre nosotros por esto, porque no estamos usando la sabiduría para vivir nuestra vida, la vida se debe vivir con sabiduría. Y yo no puedo estar toda la vida Viviendo una vida Por eso la Biblia dice Y lo hablamos en el primer servicio Y lo profundizamos Si le conviene oír Que la Biblia dice Que el Señor crecía Diga conmigo crecimiento. crecimiento Y el crecimiento Es algo que se demanda Al cuerpo No puede ser que Solamente crezca un pie Y la mano quede pequeña Porque sería un cuerpo deforme Entonces la Biblia dice Para que todos crezcamos Todos debemos crecer Y el crecimiento te da alcance el crecimiento te cambia la perspectiva y la medida que vamos creciendo, vamos mirando las cosas según una justa medida. Pero la falta de crecimiento te hace ver todo grande y manifiesta tu tamaño cuando te enfrentas a un problema. Te enfrentas a un problema y el problema viene a definir el tamaño que tenemos. Y si tú ves y dices, ay pastor, es que este problema es muy grande. Grande en comparación a qué. Grande en relación a qué. Ay pastores, que la crisis Con mi marido Es muy grande Grande en relación Aquí a tu tamaño Porque si tú creces Te vas a dar cuenta Que los, los problemas Que enfrentaste Son insignificantes Solamente que el tamaño eh, El tamaño que tenemos Viene a desenfocarnos Por causa de que Todo lo vemos grande Y lo voy a dejar ahí Porque ya lo prediqué Todo eso Pero escúchelo porque hablo de que David Mire Goliat Se enfrentó A un gigante David no se enfrentó A un gigante Fue Goliat El que se enfrentó A un gigante Pobre Goliat hermano A mí me da pena Goliat Pobrecito Cuando llegó David Llegó uno más grande Lo que pasa Es que la gente mide mal Porque la gente Mide por fuera pero cuando llega David, David era tan grande porque David lo puso en el lugar correcto. David nunca vio un problema en Goliat. David miró a Goliat y dijo: ¿Cuál es el problema? Ese, ese. Mire lo que dice. Ese incircunciso. Ese es un problema. No. ¿Qué les pasa? Entonces pobre Goliat Porque cuando se para en el campo de batalla Se paró delante de un gigante llamado David Pero él no lo sabía Y toda la gente miraba a Goliat Como algo imposible Pero cuando llega uno Que está ungido por fuera Y está ungido por dentro Pone las cosas en su perspectiva y dice ¿Quién es ese insolente, ese incircunciso que viene a provocar a los escuadrones del Dios viviente? Wow, no sé si alguien lo puede recibir Es como que se para y Él por la gracia que tenía dentro de sí pone las cosas en perspectiva ellos estaban atemorizados Pero a David David estaba preguntando Por el premio Antes de pelear Tres veces Pregunta ¿Y qué le van a dar A aquel que lo venza? ¿Y qué le van a dar? Y seguía preguntando Porque él estaba interesado Por la recompensa O sea, él No veía un problema En el problema Que la gente veía No sé si alguien Lo pudo recibir Porque no lo no voy a volver a decir Ya se me olvidó él no veía un problema Donde la gente veía un problema Él veía una oportunidad Y él veía una recompensa Entonces cuando tú Estás en el tamaño correcto Tú puedes ver las cosas Con la perspectiva correcta pero cuando tú estás Estás toda la vida un enanito Todas las cosas las ves grande, El problema lo ves grande El desafío lo ves grande La enfermedad la ves grande Todo te causa tristeza Te causa angustia Desesperación Pero cuando tienes La perspectiva correcta Eres un Caleb Que te paras Y dices Ah los 10 están diciendo No la cosa está compleja Porque ellos Tienen mentalidad de langosta Y dicen A sus ojos Nos veíamos como langosta Ese es un espejo Ellos miraban en un espejo espejo Y se veían tan pequeños Porque habían estado 430 años Prisioneros de Egipto Y su mentalidad era tan pequeña Que decía a sus ojos Éramos como langosta Pero Caleb estaba diciendo No, esa es la tierra que Dios prometió Los vamos a comer como pan Ellos se caerán delante del Señor Y traje la evidencia Traje uvas, traje higos Para que puedan ver que la tierra es buena Y los gigantes los vamos a comer como pan o sea, mire, mire las perspectivas Uno, mentalidad de langosta Mirando a esos hombres Los hijos de Anak Como inmensos Y otro mirándolo como pan Lo mismo De una perspectiva diferente No sé si están acá todavía Mirando el mismo problema Con tamaños distintos ¿Cómo están mirando las cosas? El problema no es el tamaño De lo que enfrentas Sino el tamaño tuyo Por eso la Biblia dice Que el Señor ¿Qué hacía? Crecía Y crecía mire, mire lo que dice el Señor Que el Señor El Señor le dice Las palabras que aparecen del Señor Esta Es solamente esto Dice Le dice a su padre: Le dice En los negocios de mi Padre y luego de eso dice Y crecía Quiere decir que Cuando estás involucrado En la obra de tu Padre Comienzas a crecer Y dice que Jesús Crecía en estatura Eso es lo primero Porque no puedes Alcanzar sabiduría Sin el crecimiento correcto Por eso dice Crecía en estatura Después dice Crecía en sabiduría y luego crecía en gracia Porque ese crecimiento Tiene que ser Primero tienes que tener alcance Primero tienes que tener Perspectiva Espero que no sea un somnífero eso Vamos a probar Está rico Crecía en Estatura. En la medida que tú vayas creciendo, ese crecimiento lo da Dios. Entonces Dios en tu crecimiento también añ añadirá sabiduría. Y en ese añadir de sabiduría, añadirá gracia. Y esas son consecuencias del crecimiento. No vas a crecer en gracia sin primero crecer. En estatura Perspectiva Alcance ¿Está bien contigo ahí? Amén. ¿Puedes recibir La palabra del Señor? Amén. Luego Mire por favor Voy a ir rápido Con esto El Señor le pide agua Le dice Dame de beber Le pide algo Que ella podía dar Ella De alguna forma Culturalmente Se niega Usted conoce la historia Le hemos predicado ya Y el Señor le dice Si conocieras El don de Dios Don Porque es un regalo Don, porque es tan grande que no hay forma en que podamos pagarlo y como no se puede pagar las obras, no pueden pagarlo, que es un regalo de Dios, así que es por gracia. Entonces el Señor le dice, si conocieras el don de Dios. Entonces la falta, mire, y, y lo conecta el Señor con la petición, le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías. O sea, quiere decir que nuestras peticiones... Están plenamente ligadas a nuestro conocimiento Otra vez Que nuestras peticiones tienen directa relación Con lo que conocemos de Dios Entonces la falta de conocimiento limita nuestras oraciones Nuestras oraciones estarán siempre limitadas Por nuestro conocimiento ¿Cuánto conoce de Dios? Tendrá relación con aquellas cosas que le pides a Él a mayor conocimiento, más amplia nuestras oraciones. No te limitas, no, porque ya lo conoces, sabe que lo puede dar. Por eso hablamos acerca de los hebreos, lo que pidieron ellos. Hablamos de Javes durante la mañana. Hablamos de Josué. Josué, hermanos, qué cosa, hermano. A mí José, yo voy a llegar al cielo lo voy a felicitar a ese José. Qué cosa, hermano. Y hablamos y cerramos con esto en la mañana diciendo. Que el conocimiento que Josué tenía de Dios Era más grande que el conocimiento de Josué de las ciencias Y por eso su oración fue efectiva Porque Josué no conocía tanto de, de cómo se movía el universo Porque ahí usted va a encontrar gente que va a decir Ay pero si el sol no se detiene en la tierra Bueno usted conoce más que Josué de la ciencia Pero usted no puede ni, ni ganar su batalla Usted dice Ay pero si sí, Si se detiene la tierra El mundo saldría disparado Todos saldríamos Expulsados de la tierra El eje El núcleo de la tierra Los animales El cosmos Todo sería un caos Si es verdad Usted conoce todo eso Josué no lo conocía Pero Josué conocía El poder de Dios y sabía que Dios le podía responder una oración Y era tanta la confianza de Dios De Josué en Dios Y el conocimiento que Josué En 40 años de desierto Había alcanzado a Dios Que era capaz de pedirle cualquier cosa Y creer que Dios se la podía conceder Entonces digo eso pensando En que a veces nuestras oraciones Son tan limitadas Pero por una razón El conocimiento limitado que tenemos de Dios Diga amén. Entonces, cuando usted se para a orar o se arrodilla a orar o alza sus ojos, usted tiene que primero definir qué conoce de Dios. Y todo eso definirá las próximas palabras que usted ha de decir. Por ejemplo, Sansón sabía que Dios daba fuerza. Y lo único que pidió en toda la escritura, lo único que pidió fue fuerza. Estaba ya peladito Le habían rapado su pelo Le habían sacado sus ojos Se habían burlado de él Estaba amarrado Y lo único que mientras caminaba Él dijo Señor dame fuerza Porque lo que conocía de Dios Era un Dios que daba fuerzas Y el conocimiento que tenía de Dios Hizo que él orara Según el conocimiento que tenía de él Y le dijo Señor dame fuerza Hubiera pedido cualquier cosa pero él pidió en la dimensión De aquello que había ya recibido de Dios No sé si me expliqué Entonces y él recibió fuerzas Y cuando recibió fuerzas Entonces pudo mover eh, los pilares De aquel lugar donde estaban todos los filisteos Ana pidió un hijo ¿Por qué? Porque creía que Dios le podía dar un hijo Y conocía a Dios en esa dimensión Eliseo pidió una doble unción De la que Elías tenía Porque sabía que él le podía dar eso O sea Mis oraciones manifiestan Mi conocimiento de Dios Y la respuesta de Dios Manifiesta su poder Pero también su amor Cuando usted recibe algo de Dios No solamente usted recibe Del poder de Dios Sino también del amor de Dios A través de ese poder ¿Qué es una sanidad? Una sanidad es la intervención del poder de Dios Pero también una manifestación del amor de Dios No es solamente su poder Sino que no te sana porque tenga poder Te sana porque manifiesta su amor Porque Él tiene poder Y es todopoderoso pero cuando te sana, lo que está haciendo es una manifestación de su amor a través de su poder. Cuando, cuando estás orando, míreme, cuando estás orando, cuando estás pidiéndole al Señor, sana a mi hijo, Señor toca a mi esposa, Señor sana a mi Padre. No estás pidiéndole a Dios una muestra de su poder, sino que estás esperando una manifestación de su amor. Por eso cuando alguien Es sanado en tu casa O tú recibes una intervención Porque ahí nosotros Muchas veces nos enfermamos Por nuestra culpa eh, Tal vez muchas veces Tuvimos un accidente Por nuestra responsabilidad Tal vez nos endeudamos De una forma Que ya no sabemos Ni cómo salir Y todas esas intervenciones Gloriosas de Dios No solamente manifiestan Su poder Que Él es todopoderoso Sino más bien Que eso manifiestan Su gran amor Dándote una nueva oportunidad ¿Lo puede recibir? Porque eso era todo Lo más hermoso Que tenía para decirle Así que si eso No lo llenó Voy a ver Cómo le hago ahora Diga conmigo El Padre El Padre Por naturaleza Es dador ¿Cómo son los padres? A veces dan Puro problema Pero dan algo un padre por naturaleza ¿Qué es lo que es? Todos nosotros damos ¿Verdad? Dígame lo, papá, lo mamá Damos cierto A nuestros hijos ¿Qué, ¿Qué puede darte un hijo? Al inicio Los primeros años Nada, te va a dar eh, Llanto eh, Pañales sucios Todo eso Pero tu hijo no, no tiene expresiones de amor A los primeros días Los primeros No sé, dos meses eh, Uno dice Ay me sonrió Pero no es eso, no te sonríe Dijo papá Pero no lo hace conscientemente Todavía hay muchas cosas Es el padre dándole al hijo Y el hijo recibiendo Lo que el padre tiene para dar Por naturaleza Todos los padres Queremos darle lo mejor A los hijos Ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme Por naturaleza A los padres Le queremos dar lo mejor A los hijos Ahora contra naturaleza Los padres se van de casa Dejan abandonados Pero eso es contra Por una naturaleza En partida del padre Es que nosotros queremos darle lo mejor A nuestros hijos La, la comida De hecho no le pasa a usted Que usted le pica la comida A sus hijos primero Que, se com que coman ellos Que estén ellos Y después usted Lo pone a ellos allí Usted lo acomoda bien Si, si algo tiene que pasarle Usted pone ahí Porque por naturaleza Nosotros damos Porque la paternidad Por naturaleza entrega Mateos capítulo 7, versículo 7 Valoro este mensaje porque lo estoy dando Con todo lo que me queda de voz Mire lo que dice Mateo 7, 7 me Encima esto no les quedó muy bueno No me ha he hecho nada todavía Mire lo que dice Pedir, ¿qué dice? Pedir y se os dará. mire cómo parte el versículo hablando nuestro Señor Jesucristo. Y a veces a nosotros nos cuesta pedir. Yo bendigo la vida de los hermanos de Venezuela. Yo bendigo la vida de los hermanos de Venezuela. No sé si hay algún venezolano aquí. Santo Dios. Me siento ¿Hay algún chileno aquí? Ah, cantemos el himno nacional Para que ah. Mire mire, hermanos Hay cubanos Hay colombianos Hay, hay italianos Hay de todas las nacionalidades aquí yo, yo dije bendigo la vida De los hermanos de Venezuela Porque Porque he visto una nación Que no pide Habrán algunas excepciones Y no digo que sea malo pedir Entienda el concepto De lo que quiero decir A veces la han pasado tan mal Y hemos visto casos De gente que Ha puesto una toalla Y se tira al suelo A dormir Pudiendo haber Golpeado una puerta Pero guardan silencio En medio de sus necesidades Y no es orgullo Conozco muchos de ellos Que no tienen nada de orgullo Pero Quieren salir adelante Se esfuerzan para salir adelante Y he visto una nación Que de verdad No está poniendo excusa A veces nosotros los chilenos Tristemente todos nos es una excusa Algunos No en esta iglesia En otra iglesia Que está un poquito más allá Pero los hermanos de Venezuela A veces uno, uno tiene que ofrecer la ayuda Porque no la piden Y eso eso digo No es orgullo Sino que a veces dicen No vamos a salir Mire lo que hemos dicho Yo le Hemos dicho a unos hermanos Hermano Vamos a entregarle Una caja de mercadería Y sabes lo que me han dicho Nosotros conociendo Su realidad Nos dicen Pero tal vez Otro la necesita Más que nosotros Es así Encargado de primicias No pero hermano No se moleste Tal vez haya otra familia No están diciendo Tráigame todo a mí Sino que qué hermoso hermanos Qué hermoso Pero eso también A la vez A veces manifiesta La falta de paternidad porque a veces nos ha costado pedir Porque cuando uno pide mucho Y no recibe nada Deja de hacerlo Cuando uno constantemente Tuvo una necesidad Que no fue resuelta Uno finalmente se entrega Y dice bueno Si nadie me va a escuchar Uno deja de pedir Cuando no tiene respuesta Mire lo que dice el Señor Y eso es lo que el Espíritu Santo Quiere trabajar en el corazón De muchos de ustedes Pedir Dijo el Señor Pidan Pidan y se os dará Busquen Y hallaréis Llamen y se les abrirá entienda, entienda este concepto Hay algunas cosas que yo no tengo La capacidad de abrir Hay cosas que yo Por naturaleza, por fuerza Yo no tengo La capacidad de abrir pero el Señor dice Si sí llaman Miren qué raro Hay cosas que se tienen que llamar Para que se puedan abrir Que yo no tengo la fuerza para abrir Pero si sí llamo A la persona que sí lo puede hacer Las cosas que yo no tengo fuerzas para abrir Las puedo llamar Hay una puerta que yo no puedo abrir Está muy cerrada No, no puedo abrir Pero si sí llamo si llamo A la persona correcta Él tiene una llave Que pueda abrir Lo que yo no puedo abrir Por más que yo empuje Nos dice la Biblia Empuja Porque ¿qué, qué podría hacer Lo correcto si dice Para que algo se abra Golpea Pégale una patada Empuja con fuerza Anda a hacer, anda al gimnasio Como Simoncito Vaya al gimnasio y luego venga Y empuje Pero la Biblia no dice Que si empujamos Abrirá La Biblia dice Que si llamamos Hay cosas que Vamos a tener que cambiar Porque en el reino Funcionan de forma diferente Hay cosas que no puedo No tengo la capacidad De tener Pero si sí las pido No dice Mire, mire qué extraño La Biblia no dice Junte para tener la Biblia dice pida para tener Porque usted puede juntar Toda la vida algo y no tenerlo ah, Está mal pastor Juntar, no, 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 no vaya a malinterpretarme Pero usted podría decir Ay si junto durante 10 años voy a tener eso Y la Biblia dice pida Porque Dios puede Redimir esos 10 años Solo si pides de la forma Correcta No sé si alguien va a estar Recibiendo eso porque todo Diga conmigo todo Porque todo aquel que pide Recibe Y el que busca Haya Y al que llama Se le abrirá Mire lo que dice luego ¿Qué hombre hay de vosotros Que si su hijo le pide pan <coughs> Le dará <coughs> Una piedra, wow, se me agotó mi tiempo, hermanos. Wow. Me pueden esperar 10 minutitos para cerrar. Ma, usted me cae bien, hermana. ¿eh? Esa hermana debería sentarme aquí adelante. Esa hermana me cae bien. Que le pide pan, le dará una piedra. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Diga conmigo pan, y diga conmigo pescado. Entonces, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar, ¿qué sabemos? Dar. O sea, un padre, ¿qué sabe hacer? Dar. Un padre sabe dar. Dice, sabe dar buenas dávidas, dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre? Porque este capítulo, esto habla de paternidad. Míreme, estoy haciendo un... Mi, mi mejor esfuerzo Bueno Mire por favor El Señor está en la boda de Canaán Y el Señor hace algo El Señor Transforma el agua en vino ¿Verdad que sí A veces el Señor transforma algunas cosas Y otras veces las multiplica ¿Por qué el Señor no, no multiplicó el vino en la boda de Canaán? Por una razón. ¿Están acá? Sí. Porque si el Señor multiplicaba el vino, el vino multiplicado iba a ser malo. Porque tenía que multiplicar de la misma naturaleza de la raíz. O sea, iba a ser más del vino malo, del que se sirve al último. Como ya se estaban tomando lo último del vino Y el Maestro Sala dijo Los hombres ponen el mejor vino al principio Y el malo al final Y si el Señor multiplicaba el vino Iba a multiplicar el vino malo Y como Dios no está dispuesto a multiplicar lo malo Dijo Tengo que transformar algo Están acá Amén. Entonces Usted va a ver que Lo que el Señor hizo en el desierto Fue tomar este pasaje De que si alguien pide pan Y alguien pide un pez El Señor se lo va a dar Y vemos a una generación De cinco mil hombres en el desierto Que alguien Tiene que haber clamado por pan Y por peces Y Dios tuvo que tomar El pez y el pan de un niño Que lo había reservado Un niño que en el desierto Decidió no comer lo que la mamá O el papá le dio Y dijo no lo voy a comer Y resistió el hambre Y una generación que ve Que otro no tiene Y no come Sino que aguanta Esa generación retuvo y cuando el Señor tiene que hacer algo, multiplica lo que ese niño tenía en sus manos. Ahora póngame atención. Cuando el Señor quiere multiplicar algo, como en esta escena de paternidad, por eso cuando nosotros vemos la vida de Abraham, el Señor le da una promesa 25 años antes de cumplirla. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacerlo rabiar Porque Dios es cruel Y quiere hacerlo esperar Yo entendí esta mañana Mientras estudiaba la palabra Mientras oraba al Señor Que lo que Dios quería Era cumplir su palabra Y sacar la mejor versión De Abraham multiplicada que el Señor le da una palabra y le dice, te voy a multiplicar. Y el Señor esperó 25 años para cumplir la palabra en la vida de Abraham y le dio 25 años de tiempo para que él desarrollara de sí la mejor versión de sí mismo para cuando llegara el momento de la multiplicación. No saliera ese Señor que estaba todavía en medio de uh, idolatría Ese Señor que estaba dudando Sino que ese hombre que era capaz de creerle con todo su corazón Ese hombre procesado 25 años sin alternativas Ese Señor que había fracasado en su intento de ayudar a Dios y que ahora estaba listo Para recibir la promesa Porque había sido procesado Durante 25 años Y Dios quería levantar Un pueblo de fe Pero tenía que desarrollar La fe en el Padre De aquel que se iba a multiplicar No sé si alguien entendió Todo lo que acabo de decir Lo que hizo el Señor es darle 25 años de oportunidad Para que se perfeccionara Porque si Él le daba la promesa O le daba un hijo Iba a salir un hijo idólatra Un hijo sin proceso Un hijo sin palabra Un hijo sin, sin caminar con Dios Por eso el Señor le dice Abraham el año 1, Sal de tu tierra y sal de tu parentela A la tierra que yo te mostraré Y Abraham comienza a caminar Porque lo primero que el Señor le da Es una palabra para que salga Abraham tienes que salir Y Abraham entonces sale Y luego el Señor comienza a hablarle Progresivamente para que cada día Y cada palabra va perfeccionando La vida de Abraham y cuando llega El año 25, él está Preparado como un depósito Él ahora tiene claridad Él ahora está procesado Y a través de ese proceso Esta es la versión de Abraham que Dios Quiere multiplicar, no la que está Allá, sino la que está acá Porque esta multiplicación y va a ser la bendición De sus generaciones uh. Ay ah, yo no sé si alguien Entendió lo que estoy hablando Si no te lo ha dado el Señor Es porque todavía te está esperando Que cosas en ti sean procesadas Si todavía no lo recibes Es porque estás en el proceso De perfección para que luego Eso sea multiplicado Usted ve a los israelitas, míreme. No hay en la tierra personas Con tanta fe como allá La gente cree Usted habla con uno y uno, uno ellos, ellos creen que si levantan un negocio Le va a ir bien Y donde van La cosa se multiplica ¿Por qué? Porque hubo un hombre Llamado Abraham Que desarrolló fe Y esa fe fue multiplicada En la vida de su generación Por eso no es raro Que esa gente tenga fe Porque hay un padre Llamado Abraham Que fue procesado Y luego en ese proceso terminado fue multiplicado ¿Cómo se lo puedo explicar mejor? Es el hecho de que El Señor le da una promesa De multiplicación Y en usted y en mí Hay una promesa de Dios Pero muchas de aquellas cosas Que están en nosotros Aún no pueden ser multiplicadas Porque no están No han sido perfeccionadas porque si el Señor Multiplica algo en ti Va a multiplicar tu desorden Va a multiplicar Por eso nuestros hijos son una, son una multiplicación De nuestra vida Nuestros hijos Son una multiplicación Y en la medida Si usted quiere Míreme Si usted quiere Tener hijos de fe Usted tiene que ser Un hombre de fe si usted quiere tener hijos consagrados íntegros, Usted tiene que ser íntegro Porque de usted será multiplicado Todo lo que salga de usted será multiplicado En la vida de sus hijos Pero no puede esperar tener hijos consagrados Si usted no busca de Dios no puede tener No puede no, no sé si alguien Me recibe esto Pero no No puede esperar Que Dios multiplique Lo malo que hay en usted Por eso muchas cosas Todavía no aparecen Porque Dios Le está dando tiempo Para poder perfeccionarse Para que todo se alinee Para que cuando llegue Usted esté procesado Porque luego de eso Todo será multiplicado Delante de su vida Sus hijos serán bendecidos Por causa suya Lo que sale de usted Recibirá el depósito De Cristo en su vida pero Dios está trabajando Dios está trabajando Dios está trabajando Dios por eso algunos de ustedes dicen Ay pastor Es que todavía Estoy esperando Todavía no aparece el Hijo Y no aparece por una razón Porque Dios está trabajando tu vida Porque lo que ha de salir de ti Va a salir no como estás ahora Va a salir como Dios Te va a tener mañana Lleno de fe Lleno de esperanza Sin crítica Sin duda en tus labios sino Porque cuando sale algo Míreme Cuando sale algo Fuera de tiempo del Señor Pelea con lo que Dios Levanta como promesa por eso Ismael peleaba Ismael era la carne Ismael era la desobediencia Y peleó contra lo que fue un Isaac Que era la promesa Y lo que pelea Lo que Ismael representa Es la desobediencia De un hombre que le faltó fe Y pelea ahora contra Isaac Porque los diseños del hombre Tienden a pelear con los diseños de Dios sí. Por eso lo que Dios Está haciendo en nuestra vida Es sacando un fruto Moviendo cosas Estás pidiendo Todo alguno usted, Señor dame una empresa dame Señor dame un trabajo dame, dame un hijo Señor hace cosas Y Dios lo que está haciendo Es procesando tu vida para, la, para que lo que sea multiplicado El día de mañana en tu vida Tenga la esencia De lo terminado de Dios en ti Y todo lo que seamos hoy día nosotros Capaces de entender y procesar Lo vamos a poder recibir en gracia Por eso hay cosas que no se te han dado Y tú estás diciendo, ay pero parece que el Señor no, 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 no vayas a pensar Que Dios no te escucha, no vayas a pensar Que Dios no te ha oído Es que Dios que es tan bueno Dios que es tan maravilloso Dios que es tan grande y soberano Y todo lo conoce Sabe que en este, este no es el momento De multiplicar Sino que es el momento De perfeccionar Y si te tardas mucho En el proceso de Dios Más tarda el cumplimiento De lo que Dios ha dicho Pero si te metes Y agachas tu cabeza Y dices Señor aquí estoy Haga conmigo como quiera Aquí estoy Usted quiere, si usted no quiere, si la puerta se abre, si no se abre, no importa, aquí estoy. Haga de mí como quiera. Solo soy barro en las manos de un alfarero. Pero si le permitimos a Dios, y miren lo que acabo de decir, si le permitimos a Dios trabajar en este barro, el Señor ha de terminar lo que Él ha comenzado, porque Él siempre termina lo que comienza. Y no se da por vencido con ninguno de nosotros. Póngase en pie, por favor. Déjeme dejarlo Y Cristo los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas. Con gran clamor y lágrimas. Escuche esto, por favor. Y Cristo. En los días de su carne Ofreciendo ruegos y súplica Con gran clamor y lágrimas Al que podía librar Librarle de la muerte Fue oído A causa de su temor reverente Y aunque era hijo Por lo cual padeció Aprendió obediencia Y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen lo que dice la escritura es que Cristo los días de su carne en el hexemaní en su ministerio completo con lágrimas con clamor muchas veces con lágrimas con clamor aprendió la obediencia y a través de ese ese padecimiento y dice por ese temor reverente, su oración fue oída. No muchas veces recibió en algún momento el Lo que él pidió. Que tu oración sea oída no quiere decir que Dios te dé lo que tú pides. Porque Dios está perfeccionando tu vida. Mire lo que dice, sino que fue perfeccionado. ¿Por qué? Por toda esa presión. Porque la presión a un hijo de Dios no lo destruye, lo perfecciona. La presión a un hijo de Dios No tiene la capacidad de destruirnos Sino de perfeccionarnos Y eso es lo que está pasando Con usted y conmigo ¿Sabe lo que está haciendo el Señor? Está metiéndonos al molde Nos está metiendo al molde Está sacando aquello malo Y nos está metiendo al molde Eso te duele porque están apretando Están, están presionando te están metiendo al molde porque estabas por todo lugar y el Señor dice no tienes que tener la imagen de, de mi hijo y te están comenzando a meter al molde y eso ha sido complejo para ti porque te duele porque te aprieta porque estás medio estrecho pero te están metiendo a un molde y te conviene estar dentro de ese molde porque en ese molde vas a ver las cosas más hermosas no lo puedes ver fuera del molde lo vas a ver dentro del molde las cosas más hermosas andan a suceder en Cristo no fuera de Cristo. Los tiempos más gloriosos Los vas a vivir en Cristo No fuera de Cristo te estás metiendo al molde Y por eso te duele Es incómodo Porque de pronto dices Estoy estrecho No puedo moverme No puedo ir para allá No puedo ir para acá No puedo salir No puedo hacer cosas Pero Dios dice Te estoy metiendo al molde Te va a doler un poco Pero vas a quedar perfecto La gente te va a dejar de ver a ti Va a comenzar a ver a Cristo Vas a terminar diciendo Ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Ya no veo nada de mí Veo todo de Cristo Tus días finales No vas a ver Una versión mejorada tuya Vas a ver Cristo Cristo por todos lados, Cristo en tu boca Cristo en tus ojos, Cristo en tu pie Cristo en tu corazón No será solamente una canción en tus labios Será una vida nueva en Cristo Jesús La gente verá a Cristo por medio de ti Tus hijos verán a Cristo Tus padres verán a Cristo La gente te verá y dirá Ya no te pareces al que eras Y tú dirás es que ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Y lo que vivo ahora en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios Que se entregó por mí Levante sus manos, levante sus manos. Ella más es salvo. Tenamos ibas. Reciba, reciba, lo reciba. La hermosa presencia del Espíritu Santo de Dios. y vamos, vamos el vato su mano dígale Señor yo quiero eso yo quiero eso Vamos ahí Alguien tiene que decirle Señor Yo quiero eso Alguien tiene que rendirse Alguien tiene que soltar Alguien tiene que decir Ya no voy a pelear más Alguien tiene que decir Aquí está mi vida Haz de mí como quiera Señor Haz de mí como usted quiera Señor Solo soy barro en las manos de un buen alfarero Vamos, 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 iglesia Vamos, métase más adentro La Hermosa presencia del Espíritu Santo Hay una hermosa presencia del Espíritu Santo Métase más adentro No pierda esta oportunidad Dígale Señor aquí está mi vida Aquí está mi vida, aquí está, aquí está Tómela, tómela, tómela Saque lo que tenga que sacar de mí Vamos, vamos Dígale Señor, Señor, Señor Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos El Espíritu Santo está aquí El Espíritu Santo está aquí Si vosotros siendo malos sabéis dar cuánto más vuestro Padre os dará Os dará, os dará Osará. Pídeme Pídeme Busca Llama Hay cosas que vendrán a ti Hay cosas que se abrirán delante de ti Yo tengo la llave de todas las cosas Dice Dios Pídeme Pídeme Cambia la dimensión de tu conocimiento Que tienes en mí Pídeme Pídeme Y yo te daré por herencia a las naciones Y como posesión tuya Los confines de la tierra Es tu medida de, de conocimiento. Será tu medida De petición De oración Vamos Pide Al que te puede dar Pide Le pediste a alguien Que no podía Pero golpea La puerta correcta Y se va a abrir Y se va a abrir Dios la abrirá Vamos, vamos Oh Dios Su gloria Su presencia Oh Dios Padre Queremos darle gracias Su palabra Es luz Su palabra es verdad Su palabra Señor Todo lo escudriña Todo lo sabe Todo lo entiende gracias por su palabra gracias por su palabra Dios. gracias esta palabra Señor encuentre una tierra buena donde ser sembrada y de un fruto abundante gracias Padre amado gracias por este tiempo hermoso creo con todo levanto sus manos creo con todo mi corazón Señor que usted hace una obra gloriosa que podemos pedir Porque si nosotros siendo malos Sabemos dar Buenas cosas a nuestros hijos Cuanto más a Usted que nuestro Padre Celestial Nos da mayores Y mejores cosas A nosotros que le pedimos Usted es bueno Usted es el Padre bueno Gracias Toda gloria Toda honra Toda alabanza Es para usted en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén Alguien que celebra al Señor Vamos alguien que celebra a Cristo Alguien que celebra Vamos, 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 vamos No te vayas a cansar Gracias a Jesús. Gracias. Puede recibir la palabra del Señor. Pudo entender la palabra del Señor. Porque la Biblia dice que si entendemos, si logramos entender, esa palabra dará un fruto abundante. Ah, yo, yo, yo percibo que algo hermoso salió. Y que usted lo logra tomar, usted lo logra atrapar. La verdad es de la palabra de Dios. Cerrando hace un rato atrás Yo dije esto Dije que Para que las tinieblas retrocedan La luz Se debe incrementar No es Solamente la guerra Porque uno puede hacer Todo el día guerra, guerra, guerra guerra. Y no está mal Hay iglesias es que trabajan mucho en eso Y está bien Nosotros también oramos al Señor Pero la Biblia dice Que la única forma Que las tinieblas retrocedan Es a través de la luz Y la luz es la palabra Del Señor Revelada cuando la palabra soltada rompe toda mentira del diablo, trae luz y las tinieblas tienen que retroceder. Es un efecto natural de lo que Dios hace. Amados hermanos, qué hermoso pude recibirlo.